0: Ich bin Nimo Besse
1: Ich leite die Organisation Health of Mother Earth Foundation mit Sitz in Nigeria. Ich bin vor allem hier auf der COP, um andere Klimaaktivistinnen aus der ganzen Welt zu treffen, mehr über die einzelnen Kämpfe zu erfahren und Ideen auszutauschen darüber, wie wir Politikerinnen begreiflich machen können, dass wir keine Zeit mehr haben, den Klimawandel mit politischen Versprechen abzuhandeln, sondern dass wir echte Maßnahmen ergreifen müssen. Als wir uns 2011 und 2015 getroffen haben, nahm man noch an, es sei möglich, den Temperaturanstieg gegenüber der vorindustriellen Zeit noch auf ungefähr ein Grad Celsius zu begrenzen. Tatsächlich wurde 2009 auf der COP15 in Kopenhagen darüber diskutiert, dass alles, was darüber hinausgeht, für Afrika Selbstmord bedeuten würde. Aber im Laufe der Zeit ist die Welt zu der Überzeugung gelangt, dass dein Temperaturanstieg von 2 Grad in Ordnung ist. Die Menschen hängen romantisch an 1,5 Grad und vergessen dabei, dass wir bereits 1,1 Grad globale Erwärmung haben und tief in der großen Krise stecken. Es finden heftige Stürme, Tornados und andere gravierende Folgeschäden statt. Und diese Extremwetterereignisse verursachen Katastrophen auf der ganzen Welt. Brände in den USA, Überschwemmungen in Europa, wie wir sie noch nie erlebt haben. An der Ostküste Südafrikas wüteten starke Wirbelstürme. Allein ein Zyklon hat in Mosambik 8000 Menschen getötet. Man kann überall sehr intensive Wetterereignisse beobachten. Wir befinden uns also tatsächlich in Injury Time, in einer Art Spielzeitverlängerung einer Phase der Klimaschädigung. Es ist Zeit, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen endlich erkennen, dass jetzt etwas getan werden muss. Ansonsten werden wir abrutschen und keine Chance mehr haben, nach oben zu kommen. Was sich in den letzten Jahren verändert hat, ist der Diskurs über das Klima, die Klimakrise, vor allem in den reichen Ländern, weil Millionen von Menschen auf die Straße gehen, zivilen Ungehorsam leisten und sich organisieren. Sprechen Sie über die Klimabewegung. Was sind Ihre Erfolge und was sind Ihre Herausforderungen? Was sind ihre Erfolge
0: die Klimabewegung
1: ist in den letzten zehn Jahren in einer Weise gewachsen, wie wir es kaum erwartet haben. Sie wird jetzt von jungen Menschen angeführt. Und das zu Recht, denn sie müssen mit den Folgen leben. Wenn die ambitioniertesten Regierungen hier auf der COP26 nun sagen, dass sie bis 2050 netto Null-Emissionen erreichen wollen, dann sind das noch ganze 30 Jahre. Einige dieser politischen Führer werden dann nicht mehr da sein, um die Folgen ihres Handelns zu sehen. Die jungen Leute wissen also, dass sie im gewissen Sinn den Stier bei den Hörnern packen müssen. Sie haben erkannt, dass jetzt gehandelt werden muss. Sie müssen die Politikerin zwingen, das zu tun, was notwendig ist. Die wissenschaftlichen Warnungen und die Mobilisierung der jungen Leute haben auch die bisher moderaten zivilgesellschaftlichen Bewegungen aufgeweckt. Die Kluft zwischen den Radikalen und denen, die eher der Mitte zuzurechnen sind, wird kleiner. Die Menschen erkennen offensichtlich, dass die angebotenen Lösungen falsch sind und nicht nur von radikalen Gruppen angeprangert werden, sondern tatsächlich nicht funktionieren. Nehmen wir das aktuelle Konzept von Netto Null. Jeder weiß, dass Netto-Null nicht gleich Null ist, sondern nur bedeutet, dass man die Umwelt weiter verschmutzt, während man die Verschmutzung anderswo ausgleichen möchte oder nur vorgibt, das zu tun. Die ganze Sache mit dem Kohlenstoffausgleich ist nur ein Weg, um Zeit zu gewinnen, damit die fossile Brennstoffindustrie mit dem Blut und auf den Gräbern der Armen weitermachen
0: kann. Uh,
1: Seit der COP 2015 in Paris sind über 1000 Umweltschützer im Kampf gegen die Interessen der Mächtigen getötet worden. Sie selbst kämpfen gegen die Verbrechen der Ölkonzerne in Nigeria an der Seite des Ogoni-Stamms. Erzählen Sie uns von den Morden und was gerade im Niger-Delta passiert. <lacht>
0: Immer
1: mehr Naturschützerinnen werden getötet, weil sie sich gegen Großkonzerne und repressive Regierungen stellen, die Hand in Hand mit transnationalen Konzernen und anderen Unternehmen arbeiten die weder transparent sind noch rechenschaftspflichtig sein wollen. Im Niger-Delta im Besonderen wurden vor 26 Jahren Haru viva und acht Ogoni-Führer hingerichtet. So fällt der 26. Jahrestag dieser Exekution genau in die Mitte der 26. COP. Und 26 Jahre nach der Hinrichtung gibt es bei diesem Klimagipfel noch immer kein Anzeichen, dass die Regierung auf der COP den Einfluss der fossilen Brennstoffindustrie begrenzen wollen. Nicht nur einmal den auf die Klimaverhandlungen selbst. Wir haben also weiter einen sehr steilen Aufstieg vor uns. Denn diejenigen, die für Menschenrechtsverletzungen und für das Verschwindenlassen von Menschen verantwortlich sind und diejenigen, die Militärs in den Ländern benutzen, um die Bevölkerung zu unterwerfen und zu unterdrücken, haben weiter das Steuer bei der Klimadiskussion in ihren Händen. Solange sich nicht wirklich etwas daran ändert, wird es sehr schwierig bleiben, Fortschritte zu
0: erwirken. Um,
1: Climate, the global climate Was sind die Auswirkungen des Klimas, der globalen Klimaerwärmung im globalen Süden? Wir haben große Dürren in Afrika erlebt. In Madagaskar standen eine Million Menschen vor dem Hungertod. Wie fühlen sich 1,1 oder 1,2 Grad Celsius im Süden an? Der Temperaturanstieg in Afrika liegt etwa 50 Prozent über dem globalen Durchschnitt. 1,1 oder 1,2 Grad im globalen Durchschnitt bedeuten also für Afrika etwas mehr. Die Temperatur ist in Afrika bereits höher gestiegen, als im Paris-Abkommen als ideale Grenze festgesetzt wurde. Wenn die Staatengemeinschaft also von 1,5 oder deutlich unter 2 Grad spricht, dann heißt das in Wirklichkeit, Afrika wird weit darüber hinaus schießen. Und das bedeutet, man lässt Afrika verbrennen. Aber niemanden scheint das zu interessieren. Im Moment stehen wir in Afrika vor großen Herausforderungen, wie Sie schon sagten, Nahrungsmittelknappheit in Madagaskar. Überall auf dem Kontinent kämpfen die Menschen gegen Küstenerosion und Landverlusten. Die neuesten Daten sprechen von zwei Metern, die pro Jahr verloren gehen an den Küsten. Das ist dramatisch. Wir verlieren Gebäude, wir verlieren Infrastruktur. Wir haben Probleme mit voranschreitender Wüstenbildung in Gegenden wie Nordnigeria. Anstatt unsere Wälder zu schützen, findet massives Abholzen statt, ein sich verschlimmerndes Problem. Fossile Brennstoffindustrien betreiben riesige Gasöfen, die Kohlendioxid, Methan, Stickstoff und Natriumschwefeloxide in die Atmosphäre freisetzen. Auch das verschärft die Situation weiter. Wir befinden uns in einer wirklich verzweifelten Situation, da die Verursacher der globalen Erwärmung weiter räuberisch über den Kontinent hinwegziehen. In Uganda arbeiten Ölfirmen mit allen Mitteln daran, Öl zu fördern und es in Pipelines durch Tansania für den Export zu befördern. Konzerne aus Kanada suchen im okavanga delta in Botswana und Namibia nach Öl. Sie behaupten, dort die größten Ölvorkommen seit Langem gefunden zu haben. Mit der Förderung dieser Rohstoffe würden Millionen von Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre gelangen. Wir haben immer noch Konflikte in Nigeria und auf dem ganzen Kontinent. Die Lage ist wirklich ernst. Die Ursachen der globalen Erwärmung werden durch den Abbau und die Verbrennung fossiler Brennstoffe weiter verstärkt. Und die Folgen zwingen die Menschen zur Migration. Es gibt viele Klimaflüchtlinge aus Afrika. Durch den Wasserstress im Norden Nigerias und an anderen Orten entzünden sich gewalttätige Konflikte, die nur oberflächlich betrachtet religiöser Natur sind, in Wirklichkeit aber Klimakonflikte sind. Das führt zu vielen weiteren Problemen. Ein Grund mehr, dass sich die afrikanischen Staats- und Regierungschefs bei Konferenzen wie der COP26 auf die Klimafolgen konzentrieren sollten, unter denen die Staaten leiden. Sie sollten daher nicht bloß um Klimafinanzierung betteln, sondern die Rückzahlung von Klimaschulden einfordern. Die Schulden müssen bezahlt werden. Diejenigen, die sich einen großen Teil des Kohlenstoffbudgets in der Atmosphäre angeeignet haben, sollten verantwortlich gemacht werden und schwächere Länder dafür entschädigen. Nur so kann die globale Treibhausmenge in der Atmosphäre zukünftig auf einem sicheren Niveau gehalten werden. Wenn über Verluste und Schäden durch den Klimawandel gesprochen wird und über Sachen, über die die reichen, mächtigen Nationen nicht bereit sind zu diskutieren, dann sollten die Vertreter der Entwicklungsländer das entweder weiter in Verhandlungen fordern oder sich ganz von der COP zurückziehen. Wir haben wieder Versprechungen von Regierungen, vor allem aus den Industrieländern gehört, den Planeten zu retten. Wie schätzen Sie das ein? Vor Kopenhagen wurde über verbindliche Emissionsreduzierungen gesprochen, also darüber, dass die Industrieländer verpflichtet sind, ihre Emissionen auf ein bestimmtes Niveau zu senken. Und zwar auf eine Art und Weise, die überprüfbar ist. Aber seit Kopenhagen und seit dem Pariser Abkommen ist alles freiwillig, sodass alle versprechen können, was ihnen gerade so passt. Es gibt auch keine Möglichkeit, sie für das, was sie versprochen haben, zur Rechenschaft zu ziehen. Einige Staaten versprechen sogar auf der COP26, die Entwaldung bis 2030 zu beenden. Ein Versprechen, das sie schon vor einigen Jahren gegeben haben. Sie sind mehr oder weniger heiße Luft, sie enthalten nichts Substanzielles, keine ernst gemeinten Maßnahmen. Let's come to the... Lassen Sie uns zur Finanzindustrie kommen. Sie verspricht zukünftige Investitionen bis 2050 auf Kohlenstoffneutralität auszurichten. Was halten Sie davon? Das ist eine weitere Lüge. Je mehr die Finanzinstitutionen betonen, dass sie die Finanzierung von fossilen Projekten einstellen oder sich aus der Finanzierung zurückziehen werden, desto mehr tun sie das Gegenteil. Die fossile Brennstoffindustrie plant, in den nächsten zehn Jahren bis zu 250 Milliarden US-Dollar allein in Afrika zu investieren. Bis 250 sollen etwa 1,4 Billionen US-Dollar in Projekte von fossilen Brennstoffunternehmen in Afrika investiert werden. Das wird nicht aus den Kassen dieser Unternehmen bezahlt, sondern von denselben Finanzinstituten ermöglicht werden, die sagen, dass sie kohlenstoffneutral werden wollen. Let's talk about the Lassen Sie uns über das Militär sprechen. Was ist die Verbindung zwischen Militär und Krieg auf der einen Seite und der Klimakrise und Klimapolitik auf der anderen? Regierungen bauen ihre Militärs aus, um damit Krieg zu führen. Auch die Hersteller von Munition und Rüstungsgütern freuen sich, wenn sich Konflikte entzünden. Deshalb haben wir heute so viele Konflikte in der Welt. Die meisten davon sind Ressourcenkonflikte, bei denen der Verkauf von militärischer Ausrüstung angekurbelt wird und neue Waffen getestet werden können. Man wählt dafür arme Länder. Libyen ist fast völlig dem Erdboden gleichgemacht worden. Der Irak liegt in Schutt und Asche. Wir haben Kämpfe und Kriege in Afghanistan. Keiner dieser Kriege ist neutral. Keiner von ihnen beruht auf grundsätzlichen Spaltungen in der Bevölkerung der Länder. Bei all diesen Kriegen geht es um Ressourcenkolonisierung und Ressourcenkontrolle durch mächtige externe Interessen. Bei den Klimaverhandlungen ist immer wieder zu hören, dass die Emissionen des Militärs bei der Berechnung der Kohlenstoffmenge in der Atmosphäre nicht berücksichtigt werden. Es ist also eine bewusste Auslassung. Es ist nicht so, dass die Welt nicht weiß, dass dieser Sektor mit seinen Flugzeugen, Schiffen und allem, was dazugehört, einer der größten Verschmutzer ist. Die Emissionen des Militärs auszublenden zeigt, dass die Klimaverhandlungen nicht ernsthaft betrieben werden um im Menschenleben pokern. Und zweitens ist das Militär so mächtig, dass es sehr viele Investitionen und Ressourcen auf sich ziehen kann. Vorgeblich geht es um den Aufbau von Widerstandsfähigkeit. Aber in Wahrheit verringert es die Widerstandsfähigkeit, da Länder und ihre Infrastrukturen durch militärische Gewalt zerstört werden. Es reduziert die Kapazitäten der Bürgerinnen in den betroffenen Ländern, sich gegen die Auswirkungen der globalen Erwärmung zu schützen. Denn die Widerstandsfähigkeit, die sie vorher hatten, wird durch Kriege zunichte gemacht. Und jetzt versprechen die reichen Staaten, bis 2025 100 Milliarden Dollar für die Klimafinanzierung zu mobilisieren. Die Frist wurde von 2020 um fünf Jahre nach hinten verschoben. Gleichzeitig geben die reichen Länder jedes Jahr fast zwei Billionen Dollar für Kriegsführung und Waffen aus. Das Militär ist also ein Sektor, der echte Klimaschutzmaßnahmen verhindert. Was sind Ihre Forderungen an die Industrieländer in Bezug auf die Wiedergutmachung für Verluste und Schäden und die Klimafinanzierung? Wie sieht Klimagerechtigkeit und ein echter Green New Deal global aus? Well, I think the die Klimaverhandlungen sollten sich wieder ernsthaft mit dem Prinzip der Gerechtigkeit und dem Prinzip der gemeinsamen, aber geteilten Verantwortung auseinandersetzen. Sie sollten nicht nur auf zukünftige und gegenwärtige Verantwortung schauen, sondern auch auf die historische Verantwortung. Es ist an der Zeit, dass gefährdete Nationen und kleine Inselstaaten, die Länder in Afrika, Lateinamerika und Südostasien, Klimareparationen in Form von Klimaschulden fordern. Zweitens müssen die reichen Länder die Wende jetzt schnell umsetzen. Sie dürfen mit dem Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe nicht bis zum nächsten Jahrzehnt warten. Sie müssen jetzt aufhören. Sie haben die Kapazitäten, sie haben die Ressourcen, sie sollten mehr in erneuerbare Energien investieren und einen raschen Wechsel vollziehen, während sie den ärmeren, schwächeren Ländern Zeit verschaffen, planvoll auf ein erneuerbares System umzusteigen. Das ist notwendig, um den Planeten bewohnbar zu
0: halten. You
1: are against, um Sie sind dagegen, die Krise mit Kohlenstoffmärkten zu lösen. Es gibt Leute, auch unter Umweltschützern, die glauben, dass die Bepreisung von Kohle, Gas und Öl deren Nutzung reduzieren könnte. Warum glauben sie, dass das der falsche Weg ist, um das Problem anzugehen und zu einem falschen Ergebnis führt? Und warum gibt es bessere Alternativen, um aus der Krise herauszukommen? Es gibt die Überzeugung, dass Menschen erst in einer Sache aktiv werden, wenn man einen Preis dafür festlegt. Und so versucht man, den Preis für Kohlenstoff so festzulegen, dass es attraktiv und profitabel ist, weniger Kohlenstoff auszustoßen. Das wird dann von denen bezahlt, die weiter emittieren wollen. Das Klima basiert aber nicht auf Mathematik. Die Natur funktioniert nicht nach Berechnung. Man kann also nicht einfach sagen, weil hier jemand für Kohlenstoff bezahlt, wird er das Richtige tun. Man versucht zum Beispiel Wälder durch das sogenannte red schutzprogramm als Kohlenstoffspeicher zu nutzen. Man weist einen Wald als zu förderndes Projekt aus, sodass er nicht abgeholzt wird. Doch dann wird einfach ein anderer Wald gerodet. Das funktioniert also nicht wirklich. Die Welt muss endlich begreifen, dass es an der Zeit ist, echte Maßnahmen zu ergreifen und die Emissionen an der Quelle zu stoppen. Und das bedeutet, die fossilen Brennstoffe im Boden zu lassen und nicht nur Kohlenstoff, Bäume, Wale, Elefanten oder sonst was auf Märkten anzubieten und zu glauben, dass die Märkte sich dann schon um den Kohlenstoff kümmern werden. Dazu kommt, dass man auf Kohlenstoffabscheidung und Speicherung setzt oder andere Möglichkeiten, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu absorbieren. Eine davon ist die sogenannte Ozeandüngung, bei der man große Mengen von Eisenspänen im Meer verteilt. Das soll zu einer Algenblüte führen, die Kohlenstoff bindet. Solche Vorschläge sind aber nur Ideen, an sich nicht schlecht. Sie werden in der Natur aber nicht so funktionieren. Denn ein Teil der Algen wird von Fischen gefressen, die dann sterben und den Kohlenstoff wieder freisetzen. Und ein Teil der Algen wird nie auf den Meeresgrund gelangen. Eine andere Idee ist, Wolken weiß zu machen, um mehr Sonnenstrahlung in den Weltraum zu reflektieren. Oder man will Bäume gentechnisch so verändern, dass sie weiße Blätter entwickeln und den sogenannten Albedo-Effekt der Erde verstärken, also Sonne zurückstrahlen. All diese künstlichen Maßnahmen zur Klimasteuerung müssen planetar durchgeführt werden, und zwar permanent. Denn sobald sie gestoppt oder durch irgendetwas unterbrochen werden, geht die Wirkung verloren, was große Probleme erzeugen wird. Der Kohlenstoffhandel und die Kohlenstoffkompensation ermöglichen also Experimente, die nicht bewiesen und teuer sind und außerdem den reichen, mächtigen Staaten noch mehr Macht verleihen, während die schwachen Länder großen Risiken ausgesetzt werden, denn niemand wird das Klima manipulieren und sich dann selbst benachteiligen. Das Risiko werden also am Ende diejenigen tragen, die weder mit der Verschmutzung der Atmosphäre zu tun haben, noch diese Instrumente in die Atmosphäre gebracht haben. Einige dieser Ideen stammen außerdem von Leuten, die einfach gerne Experimente durchführen. Man kann diese Art von Experimenten jedoch nicht in kleinem Maßstab durchführen. Wenn sie erst einmal den globalen Maßstab erreicht haben, hat das massive Auswirkungen auf die Menschen auf der ganzen Welt. Das können wir uns wirklich nicht leisten. Deshalb fordern wir echte Klimaschutzmaßnahmen. Die Senkung der Emissionen, die Änderung unseres Lebensstils, die Abkehr von der modernen industriellen Landwirtschaft, welche Wälder zerstört und zu Monokulturen führt. Die Unterstützung von Kleinbauern, die Förderung einer umfassenden Ökologie, die uns gesunde Böden, gesunde Lebensmittel und gesunde Bauern beschert und darüber hinaus noch den Planeten abkühlt. Mit sehr einfachen Dingen können wir die Erderwärmung in den Griff bekommen. Zum Beispiel durch die Reduzierung unseres Mülls, die Reduzierung des übermäßigen Konsums und das Arbeiten und Leben innerhalb der globalen Grenzen.
0: Was gibt sehr very simple that we need to tackle global down our wells, down, uh, and working, within planetary limits
1: Was gibt Ihnen meine Hoffnung liegt auf den jungen Menschen, die sich organisieren und Forderungen aufstellen. Wenn die jüngere Generation so weitermacht, glaube ich, dass sie in absehbarer Zeit in der Position sein wird, Entscheidungen treffen zu können. Und das wird die Situation komplett verändern. Können Sie uns bitte ein Gedicht vortragen, vielleicht das, was Sie für die COP hier in Glasgow geschrieben haben? Es trägt den Titel Injury Time, denn wir befinden uns tatsächlich in einer Nachspielzeit für den Menschen durch die dauerhafte Schädigung des Klimas.
0: 12 Vor zwölf
1: Jahren waren wir bereits in der Nachspielzeit, kämpften für ein Temperaturziel von 1 Grad Celsius. Bis heute war die Natur geduldig genug, so geduldig, das Spiel nicht abzubrechen, obwohl der Ball inzwischen das Spielfeld verlassen hat. Die Natur hat den Menschen einen Moment zum Denken gegeben. Es ist extra Zeit in der Nachspielzeit, es ist Zeit zu handeln. Hier stehen wir, die Dummheit neu definierend. Den gesunden Menschenverstand übertrumpfen wir mit fremdenfeindlichem Nationalismus. Bringen die Opfer durch eine Impfabhartheit zum Schweigen. Wir folgen der national festgesetzten Selbstzerstörung. Es wird konferiert und gefeiert, als ob aus der globalen Erwärmung plötzlich eine nationale Erwärmung geworden sei und nicht eine globale Katastrophe. Es ist extra Zeit in der Nachspielzeit, es ist Zeit zu handeln. Das gefeierte Paris-Abkommen legte 1,5 Grad fest und fügte offensichtlich im Scherz hinzu oder deutlich unter 2 Grad. Wenn ich richtig rechne, müsste deutlich unter 2 weit unter 1,5 liegen, oder? Doch Fahnen wurden gehisst, Gläser geputzt, Schultern geklopft, um solchen unverschämten Widersinn zu feiern. Es ist extra Zeit in der Nachspielzeit, es ist Zeit zu handeln. Jetzt spielen die Betrüger auf offener Bühne verrückt. Mach, was du willst, lüge über das, was du tun wirst. Setze Fristen, wenn das Leben auf dem Planeten verloren sein könnte. Netto Null bis 2030, Netto Null bis 2050, Netto Null bis 2060, Netto Null bis zur Jahrhundertwende. Netto Null ist nicht Null. Es ist extra Zeit in der Nachspielzeit, es ist Zeit zu handeln. Verschmutzt weiter, Kohlenstoff lässt sich abscheiden, konsumiert weiter. Wir können den Müll vergraben, kocht den Planeten. Wir können Sonnenschirme in den Himmel pflanzen und den Ozean düngen. Bleiben die Leute dumm, können wir Wale und Elefanten als Kohlenstoffspeicher verkaufen. Die Neuerfindung von Sklaverei und Kolonialismus für Speicherdienste. Es ist extra Zeit in der Nachspielzeit. Es ist Zeit zu handeln. Die Sahara dehnt sich aus. Wüsten tauchen im Amazonas auf. Verschmutzer kämpfen, den Okawanga zu zerstören. Gletscher schmelzen. Klimaflüchtlinge treiben im Mittelmeer. Wälder brennen, Ozeane kochen, Inseln verschwinden, wütende Wirbelstürme, Orkane. Doch du gräbst weiter nach Fossilen, verbrennst Kohle, Gas und Öl, befeuerst Heuschreckenschwärme mit Energie über das ganze Horn von Afrika, während du fossile Dollar anbetest auf dem Altar der Gier. Es ist extra Zeit in der Nachspielzeit, es ist Zeit zu handeln. Wir verweigern den Verschmutzern und Verrückten, mit scharfen Hotguns herumzuballern in kopf filmkulissen Sie tanzen mit ihren Hotguns auf den Gräbern der Armen in kopf filmkulissen Wacht auf, Leute. Steht auf. Mutter Erde ist keine Filmkulisse. Es ist extra Zeit in der Nachspielzeit. Es ist Zeit zu handeln. Thanks very much, Nimobese, for the
0: interview. Thank you very much, my pleasure.